0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2. Ich
1: weiß nicht, ob alles noch einen Wert hat. Man probiert es halt. Ein trüber Wintertag. Harald Böck steht am Rand des Wittislinger Moors im schwäbischen Landkreis Dillingen. Mit alles meint er sein Engagement, das Moor zu retten. Seit 1982, mehr als die Hälfte seines bisherigen Lebens, kämpft er in seiner Freizeit für den Erhalt des rund ein Quadratkilometer großen Gebiets. Es ist, beziehungsweise war, die Heimat von etlichen bedrohten Tier- und Pflanzenarten. Und es ist seit vielen Jahrzehnten ein Treiber der Klimakrise, weil Gräben und unterirdisch verlegte Kanäle große Teile des Rieds entwässern. Derzeit setzt die Fläche jedes Jahr umgerechnet gut 2.000 Tonnen Kohlendioxid frei. Ungefähr so viel wie 400 Durchschnittsbewohner Bayerns mit allem, also mit Flugreisen, PC im Dauerbetrieb, Heizung, Fast-Fashion, den Kiwis aus Neuseeland und der Putenbrust. Wenn man das ried wieder vernässt, sinkt der Treibhausgasausstoß um mindestens drei Viertel. Wenn es optimal läuft, ganz auf Null. Und wenn man das Moor nicht wieder vernässt,
2: dann geht das Moor kaputt.
1: Da geht die Artenvielfalt kaputt und unser Lebensraum geht kaputt. Wie kann ein Moor kaputt gehen? Dazu muss man erst einmal wissen, wie ein Moor, das auch Moos oder Ried genannt wird, entsteht. Die entscheidende Voraussetzung, der Wasserstand muss fast bis an die Bodenoberfläche reichen. Dann wachsen vor allem niedere Pflanzen wie Gräser und einzelne Kräuter, Moose, aber auch einzelne Gehölze. Sterben sie ab, verrotten ihre Blätter, Stiele und Wurzeln nicht, weil sie ja im Wasser liegen und kein Sauerstoff an sie hinkommt. Aus diesen toten Überbleibseln, der sogenannten organischen Substanz, entsteht dann der Moorboden, besser gesagt der Torfkörper, der jedes Jahr im groben Durchschnitt um einen Millimeter in die Höhe wächst, wenn keine Luft dazu kommt. Kaputt geht das Moor, sobald der Torfkörper trocken gelegt wird. Wenn Gräben und unterirdisch verlegte Rohre das Wasser aus der Fläche ziehen, gelangt Sauerstoff an die abgestorbenen Pflanzenreste. Damit können Mikroorganismen sie zerlegen – der in ihnen enthaltene Kohlenstoff geht als Kohlendioxid in die Luft und befeuert die Klimakrise. Der Torfkörper schwindet um einen bis mehrere Zentimeter im Jahr. Momentan ist der Torfkörper im Witteslinger Riet an manchen Stellen noch mehrere Meter mächtig, an anderen Stellen nur noch einen Meter. Die Landwirte aus den angrenzenden Dörfern haben jahrhundertelang Torf gestochen und getrocknet und anschließend im Küchenhofen verheizt. Oder später auch in der Dämpfkolonne, mit der man die Futterkartoffeln vor dem Einzellieren gekocht hat.
2: Wo ich angefangen habe, 1982, hat da noch einer Torf gestochen. Der hat es damals auch so rausgelegt,
1: so aufgeschichtet. Beim Verbrennen geht der im Torf gespeicherte Kohlenstoff natürlich sofort als CO2 in die Luft. 1982 ist die Klimakrise jedoch noch nicht das Thema, als Harald Böck zum ersten Mal im Witteslinger Ried aktiv wird.
2: Man hat schon gewusst, es ist nicht so, dass es, aber Artenschutz war es hauptsächlich, dass man die typische Artenschutz und das Moor erhält, natürlich sehr wertvoll. Hier im Witteslinger Moor ist vor allem pflanzlich sehr wertvoll, sehr viele seltene Pflanzen vorkommen.
1: Mehlprimeln, kriechender Sellerie, Sumpfdreizack. Drei Beispiele für die pflanzlichen Raritäten im Witteslinger Ried. Moore sind ein Hort der Artenvielfalt. Hier leben besonders viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten.
2: Also das Witteslinger Moor ist von der Botanik her das interessanteste Gebiet sein im Landkreis Tillingen.
1: 390 Pflanzenarten, davon 53 auf der Roten Liste. Und 63 Brutvogelarten, dazu zum Beispiel Amphibien, wie der vom Aussterben bedrohte Kammolch, sind in den letzten Jahrzehnten im Witteslinger Ried gezählt worden. Doch sie werden tendenziell weniger, Dabei gehen die eigentlichen Moorpflanzen und Moortiere besonders stark zurück. Gleichzeitig mit dem Wasserstand quasi. Das liegt nicht nur an den Entwässerungsmaßnahmen, sondern auch am allgemein und überall sinkenden Grundwasserspiegel.
2: Früher war der Graben, in meiner Anfangszeit,
1: in der 80er, 90er Jahre, war der immer nass. Wenn es trockener wird auf den Moorböden, gedeihen Sträucher und Bäume. Die Fläche wächst schneller zu. Bis in die 1960er-Jahre haben Landwirte die sauren Moorwiesen mühsam einmal im Jahr gemäht und den Aufwuchs als Einstreu im Stall genutzt. Auch vorbei.
2: Das hat sich dann nicht mehr irritiert. Und ich verbuscht. ich habe dann die Flächen gesehen, das kann doch alles nicht sein. Die Orchideen sind nicht mehr da, was vorher Botaniker kartiert hat. Und da haben wir angefangen mit Entbuschung dass man wieder offene
1: Flächen schafft. Anfang der 1980er Jahre ist es eine Handvoll Unerschrockener, die im Herbst im Wittislinger Ried einzelne Moorflächen freischneidet.
2: Am Anfang war es sehr schwierig, vor allem auch mit der Landwirte, muss man sagen. Ja, Naturschutz, um Gottes Willen, was wollen denn die? Das war natürlich für viele Leute unbegreiflich. Jetzt kommt der Böck von Lauingen und reißt die Büsche raus. Natur braucht doch Büsche und Bäume. Ja, Niedermore nicht. Früher hat es schon Probleme gegeben, oh, arge Probleme. Da ist weit unter die Gürtellinie gegangen.
1: Auch die Jäger wehren sich massiv, weil die Büsche gute Verstecke für Rehe sind. Die Naturschützer um Harald Böck, die sich in der Arbeitsgemeinschaft Witteslinger Ried organisiert haben, pflegen das Moor weiterhin. Sie entfernen immer wieder Sträucher und mähen die offenen Flächen. Auf zwei Flächen grasen inzwischen Rinder und Schafe. Ein paar Flächen im Ried gehören bereits Anfang der 1980er-Jahre, Naturschutzorganisationen wie dem Landesbund für Vogelschutz oder dem Bund Naturschutz oder dem Landkreis Dillingen. Um mit dem Entbuschen anzufangen, reicht das. Doch im Ried befinden sich auch noch zum Teil winzige, schmale Äcker. Störfaktoren, denn sie verhindern zum einen zusammenhängende naturnahe Lebensräume für die bedrohten Arten. Außerdem, wie soll man ein Gebiet wiedervernässen, wenn dazwischen Kartoffeln, Mais und Getreide angebaut werden? Dass ein Moor nass sein muss, ist Harald Böck schon immer klar, weil eben mit dem Wasserstand auch die Biodiversität steigt. Deswegen kauft er Flächen, so viel wie möglich. Für seinen Verband, den Landesbund für Vogelschutz und andere Naturschutzorganisationen und für den Landkreis. Wenn Verbände und Kommunen gerade mal klamm sind und Flächen angeboten werden, dann kaufen er und befreundete Naturschützer einzelne Flurstücke. Dabei geht es nicht nur um die Flächen in der Kernzone des Witteslinger Rieds, sondern auch die Äcker und Wiesen ums Moor herum, als Pufferzone quasi.
2: Ich habe noch einen Auftrag auch von der Regierung, dass man immer wieder Flächen kauft. Erst vor kurzem haben wir es wieder eine gekauft, ein halbes Hektar, Wiese war das. Und ich bin immer wieder dran. Landwirtschaftliche Flächen, das ist ganz schwierig, dass man da noch was kriegt, weil jeder Quadratmeter genutzt wird. Die brauchen jede Fläche.
1: An die 80 Hektar am Stück, da steht einer Wiedervernässung nichts im Weg, sollte man meinen. Es kann also losgehen. Ja, klar, sagt Hans Josten. Er ist Professor für Moorkunde an der Universität Greifswald. Ein international renommierter Wissenschaftler auf dem nassen Gebiet. Emeritiert, doch keineswegs im Ruhestand.
3: Eigentlich wissen wir ausreichend. Man ist, sagt man, mit Moorwiedervernässung schon einige hunderte Jahre tätig. Das allererste Buch, das über Moore geschrieben ist, in 1654, hat schon ein Kapitel über wie man Moore restauriert. Also es ist nicht so, dass wir nichts wissen. Natürlich weiß man immer zu wenig, aber wir wissen vollständig ausreichend, um loszulegen. Grundsätzlich ist Moorwiedervernässung als Grundlage der Moorrestaurierung nur das Anhalten der Moorentwässerung. So, die Moore sind entwässert und wir müssen einfach aufhören, die Moore zu entwässern. In vielen Situationen betrifft das nur zum Beispiel das Ausstellen der Pumpe oder das Zuschütten der Gräben oder das Abdammen von Gräben oder das Anlegen von Deichen. Wir haben schon so viel erfahren Wir haben in Deutschland schon zehntausende Hektare Moore wieder vernässt, in Europa schon hunderttausende Hektare. So man kann nicht sagen, dass wir das nicht
1: wissen. 95 Prozent der Moore in Deutschland sind entwässert damit man sie landwirtschaftlich nutzen kann. Bei den bayerischen Mooren ist der Anteil auch so hoch. Die rund 220.000 Hektar Moore in Bayern befinden sich vor allem in Schwaben, Oberbayern und Niederbayern. Die Hälfte der entwässerten Moore wird landwirtschaftlich genutzt. Auf einem Teil wächst Wald, der Rest sind Naturschutzflächen.
3: Wir müssen die Moore wieder vermessen, sonst kriegen wir es also nicht hin mit der Beschränkung der Klimaänderung.
1: Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass der Klimaschutz im Moor besonders günstig ist. Bei anderen Maßnahmen sind die Kosten, um eine Tonne Kohlendioxid einzusparen, in der Regel deutlich höher. Dazu kommen vielfältige Zusatznutzen. Die Artenvielfalt profitiert vor allem auf Naturschutzflächen, zum Teil auch auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Und das Artensterben ist immerhin eine genauso existenzielle Gefahr wie die Klimakrise. Außerdem dient ein nasses Moor als Wasserspeicher und es schützt das Grundwasser vor Schadstoffen. Moorforscher Hans Josten.
3: Bayern hat etwa 225.000 Hektar Moorböden. Die müssen alle wieder vernässt werden und das ist eine enorme Herausforderung und es wird viele Probleme geben, aber wir lösen nichts durch diese Probleme zu verneinen und die Probleme nicht anzugehen. Wir müssen sie angehen und wir müssen lernen, während wir Sachen angehen, wie wir es besser machen, weil abwarten, bis wir alles wissen oder bis wir keine Angst mehr haben, dann kommen wir zu
1: spät. Solange nicht wieder vernässt wird, gehen jedes Jahr weiter Gut 2000 Tonnen CO2 allein aus dem Witteslinger Ried in die Atmosphäre. Also auf geht's. Harald Böck steht vor einem Graben. Man könnte es doch einfach mal ausprobieren. Das
2: ist nicht schwierig. Dann hat ein Landwirt da drüben Wasser und heißt, ja, die sind schuld. Entschädigung. So läuft's aus.
1: Ein paar Meter weiter bleibt er an einem
2: Graben stehen. Wenn man hier Stau, die Stauerwehr machen will, dann haben wir schon ganz einfach. Hier ein Wehr mit Regelungen, sieht man, wie es sich das entwickelt.
1: Das mache ich in eine Stunde,
2: Es geht ganz halt einfach.
1: Warum ist er sich jetzt so sicher, dass Moor-Wiedervernässen eigentlich doch ganz einfach geht? Das wird einige Schritte weiter deutlich. Als Harald Böck zum Grenzgraben hin zeigt, der die Witteslinger Flur von der Bergheimer Flur trennt.
2: Wir haben schon mal Anfang der 90 muss auch selber gestaut. Der Grenzgraben, das ist jetzt weiter da drüben. Und das hat sich ja toll entwickelt, ja. Da war alles feucht. Auch Flächen vom Naturschutz. Das ich heißt, landwirtschaftliche Fläche, war ich überhaupt nicht betroffen. Alles feucht. Und waren Vogelarten. Da war in Zeit im Mai, hat es stark geregnet. Und das Wasser noch nicht abgefressen ist, sind die ganzen Wiesen da drüben, wo heute Beweidung ist. War alles überschwemmt. War natürlich ganz toll. Das war der Zugzeit von Limikolen. Da waren zwölf verschiedene Limikolenarten, Haben wir hier erzählt. So also Uferschnöpfe, Bekassine, Sicherstandläufe und so weiter. Ganz toll.
1: Richtig gehört. Harald Böck vernässt zusammen mit einem Mitstreiter bereits vor 30 Jahren das Witteslinger Ried. Versuchsweise nur auf einem Teil der Fläche.
2: Die Landwirte haben das schon gesehen. Die haben gemeint, ja, das Gebiet ist halt feuchter geworden. Wie gibt's jetzt das? Und dann leider bei ihrer Treibjagd haben wir die Staus gesehen. Und dann war natürlich die Sache am Dampfen.
1: Dass jedes Jahr aufs Neue gut 2000 Tonnen Kohlendioxid aus dem Witteslinger Ried in die Atmosphäre gehen, immer mehr seltene Brutvögel und seltene Pflanzen verschwinden, das sorgt für keinen Aufschrei. Zum großen Aufschrei kommt es dann, als zwei Naturschützer versuchsweise einen Graben aufstauen, seltene Wartvögel sich wieder einstellen und die Kohlendioxidemissionen zeitweise gestoppt werden.
2: So ein Riesending also haben mal ja ich das gemacht habe. Ja, war da hier der war der Motzaufmarsch hier mit Landrat und so. Oh Gott.
1: Harald Böck dreht dann halt wieder unverdrossen weiter an den kleinen Rädchen. Kartiert Brutvögel, organisiert Pflegemaßnahmen und sorgt dafür, dass im Gelände kleine Tümpel ausgebaggert werden, die zumindest dann Wasser haben, wenn es davor viel geregnet hat. So wie jetzt.
2: Jetzt ist das da richtig feucht, da kann der Vogel stochen. So soll es eigentlich sein. Das war's. Ganz herrlich. Aber ist natürlich im Mai ist es wieder trockener. Die letzten zwei Jahre war es so.
1: Und es wird immer trockener. Tschüss CO2, tschüss Wollgras, tschüss Kiebitz.
2: Früher habe ich wirklich immer Gummistiefel gebraucht, bei unserer Streuwiesenpflege, wenn man selber gearbeitet hat. Jetzt kann ich mit normalen Schuhe laufen. Und auch die Vegetation hat sich total verändert. Und wenn das so weitergeht, geht alles kaputt hier. Wir brauchen also die ist auch noch.
1: Doch was passiert im Witteslinger Ried, das kein Naturschutzgebiet ist, obwohl es das Zeug dazu hätte? Immerhin hat es den Status Vogelschutz und FFH, also Flora-Fauna-Habitatgebiet. Seit 2014 gibt es einen Managementplan, der die nötigen Pflegemaßnahmen detailliert beschreibt. Die obere Naturschutzbehörde bei der Regierung von Schwaben hat ihn in Auftrag gegeben. Dort steht unter anderem vor allem die Randbereiche, können entbuscht und vernässt werden. Mittendrin im Ried sollte man nur vorsichtig entbuschen und vernässen. Der Grund, hier hat sich in den vergangenen Jahrzehnten das Waldwiesenvögelein angesiedelt, ein vom Aussterben bedrohter kleiner Schmetterling, der eigentlich in speziell genutzten Wäldern, den sogenannten Mittelwäldern, daheim ist. Mittelwälder gibt es hierzulande so gut wie nicht mehr. Jetzt hat sich der Schmetterling in die Büsche im entwässerten Moor zurückgezogen. Und profitiert hier, salopp gesagt, von der zerstörten Natur. Das sieht man mal wieder: Artenschutz ist komplex. Für die eigentlich hier heimische Bekassine ist es im Witteslinger Ried inzwischen zu trocken. Der 25 cm große braun gemusterte Vogel mit dem langen, dünnen Schnabel sucht nämlich im feuchten Boden nach Schnaken, Käfern und Schwebfliegen. Er gilt auch als vom Aussterben bedroht. Als
2: Brutvogel ist der Vogel verschwunden. Die Bekassine kommt noch manchmal in größere Trupps im Herbst, manchmal noch wintervereinzelte Winter vereinzelte oder im Frühjahr. In so Dorfstiche, in so feuchte Flächen kann man immer wieder mal beobachten, dass einmal so 10, 15 Vögel auffliegen. Aber als Brutvogel ist es leider verschwunden. Wo ich angefangen habe, waren es noch so 8 bis 9 Brutpaare hier.
1: Harald Böck hört und sieht an diesem Vormittag im und über dem Ried Eichelhäher, Zaunkönig, Buntspecht, Kolkraben, Sperber und Wiesenpieper. Mit Ausnahme vom Wiesenpieper sind diese Vögel alle keine Moorbewohner. Genauso wenig wie die Erlenzeisige, die gerade aus den Bäumen im Hintergrund auffliegen. Spatzengroße, braungelbe Vögel, die Erlen und Birkensamen fressen und gern in Fichten brüten. Das sind die Erlenzeisige. Hören Sie es? Da fliegen's. sie. Das sind Erlenzeisige. Der Moorschutz ist seit mehr als 15 Jahren Bestandteil der bayerischen Klimaschutzpolitik. Das aktuelle Ziel heißt, bis zum Jahr 2040 soll ein Viertel der bayerischen Moorflächen wieder wiedervernässt sein, also insgesamt 55.000 Hektar. Das betrifft Landwirtschaft, Waldbesitzer und Naturschutzflächen. Doch wenn es so weitergeht wie bisher, dann erreicht Bayern bis 2040 sein selbstgestecktes Ziel nur zu 3%. Patrick Friedl, Landtagsabgeordneter der Grünen, kritisiert die Staatsregierung deswegen immer wieder.
4: Der Morschutz in Bayern hakt vor allem am Willen, Willen zur Durchsetzung und Umsetzung der nötigen Morschutzmaßnahmen in Bayern. Das liegt vorrangig am Kabinett und am Ministerpräsidenten und der zurfügungstellung von Mitteln und im Zweiten dann natürlich am Umweltministerium selbst, die die große Herausforderung aus meiner Sicht nicht entschlossen genug anpacken, vielleicht auch nicht anpacken
1: können. Je früher man ein Hektar Moor wiedervernässt, desto länger schützt es das Klima, statt es anzuheizen. Jedes Jahr summieren sich also tausende Hektar vertane Chancen. Pro Hektar mit der Treibhausgaslast von vier bis sechs Durchschnittsbewohnern Bayerns. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat 2021 in seiner Regierungserklärung zum Klimaschutz gesagt, ein Yes, we can reiche im Hinblick auf Klimaschutzmaßnahmen nicht aus. Vielmehr sei die Maxime Action Today angebracht, also heute noch handeln. Und der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber hat sich in seiner Pressemitteilung im Februar 2022 zitieren lassen mit dem Satz, Moorschutz hat in Bayern eine herausragende Bedeutung. Zitat Ende. Woran liegt es, dass der Moorschutz in Bayern diesen Bekundungen zum Trotz nicht vom Fleck kommt? Warum zögern die Staatsregierung und das Umweltministerium, während gleichzeitig der Klimawandel Fahrt aufnimmt? Zu solchen Fragen will das Bayerische Umweltministerium kein Interview geben und antwortet schriftlich mit einem allgemeinen Statement. Da heißt es unter anderem Erfolgreicher Moorschutz braucht Ausdauer. Planungen und rechtliche Verfahren benötigen ebenfalls Zeit. Um die komplexe Planung
0: und Umsetzung von Moorschutzmaßnahmen und Renaturierungen deutlich voranzutreiben,
1: hat die Staatsregierung Personal und Finanzmittel im Bereich Naturschutz bereits verstärkt. Es fehle inzwischen nicht mehr am Personal, sondern eher an den Strukturen, so die Einschätzung von Moorschützern und den Grünen. Man bräuchte eine zentrale Mooragentur, die die nötigen Verfahren möglichst effizient abwickelt und die Abläufe so weit wie möglich vereinfacht. Mit Mitarbeitern, die unbefristet eingestellt sind, Vertrauen zu den Flächeneigentümern aufbauen können und nicht nur befristete Projektstellen haben. Denn Moorschutz ist eine Lebensaufgabe. Das sind die gleichlautenden Forderungen von Umweltschützern und den Grünen im Landtag. Ihr klimapolitischer Sprecher Patrick Friedl.
4: Also gut läuft es da, wo Menschen schon aus eigenem Antrieb vorangegangen sind und gegen alle Widerstände auch des Freistaats erfolgreich Moorschutzpolitik betrieben haben. Dann nenne ich das schwäbische Donaumoos, die AG Donaumoos, das Leibheimer Moos. Da hat der Projektleiter Dr. Meck seit über 20 Jahren daran gearbeitet. Genauso die Allgäuer Moorallianz, die sich da intensiv eingesetzt hat. Da braucht vom Freistaat einfach ganz andere Unterstützung und Mittel. Ohne diese Kümmerer vor Ort wird es nicht passieren.
1: Fragt man Ulrich Meck, den Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Donaumoos, was nötig wäre, damit der Moorschutz in Bayern vorankommt, spricht er die Finanzierung an. Momentan werden 90 Prozent der Kosten vom Bund und dem Freistaat übernommen. 10 Prozent muss der Träger der Maßnahme zahlen, also zum Beispiel die Gemeinde oder der Landkreis vor Ort. Und
3: das bedeutet für die moorreichen Regionen irgendwelche Eigenmittel, die sie bringen müssen, die aber eine normale Kommune nicht hat, weil die müssen bauen oder Hortplätze oder sonst was. Sie haben für den Moorschutz keine freien Mittel, die man einsetzen könnte. Es ist auch nicht ganz einzusehen, dass eine einzelne Region, wo zufälliger Moor ist, Eigenmittel bringen soll, um
1: ein Klimaschutzproblem des gesamten Freistaates zu lösen. Im Hinblick aufs Geld kommt die Kritik auch von der anderen Seite. Der Bayerische Oberste Rechnungshof hat die Moorschutzpolitik der Staatsregierung bereits zweimal unter die Lupe genommen. ORH-Pressesprecher Martin Schelter zufolge fehlt beim Moorschutz unter anderem eine Erfolgskontrolle.
0: Das heißt, die zuständigen Behörden prüfen nicht, ob die Ziele erreicht und die Gelder wirtschaftlich eingesetzt wurden. Ziel der Staatsregierung ist es, bis 2040 55.000 Hektar Moorböden zu renaturieren. Das sind 2750 Hektar pro Jahr im Vergleich dazu. In den Jahren 2014 bis 2018 wurden pro Jahr nur 135 Hektar wiedervernässt. Das heißt die Ziele können aus Sicht des ORH nur durch eine Neuausrichtung des Renaturierungsmanagements erreicht werden.
1: Die letzte Prüfung war von 2018 bis 2020. Sieht der oberste Rechnungshof seitdem Verbesserungen in der Moorrenaturierung.
0: Nach Abschluss der Prüfung im Jahr 2021 ist der ORH nur aufmerksamer Beobachter. Aber eines ist aus Sicht des ORH klar. Die Ziele, die ambitionierten Ziele der Staatsregierung bei der Moorinaturierung erfordern für die nächsten Jahre bis Jahrzehnte ein effizientes Management und das Zusammenspiel aller staatlichen Kräfte.
1: Aus Sicht des Rechnungshofs ist das Ziel der Bayerischen Staatsregierung, bis zum Jahr 2040 ein Viertel der Moorflächen wieder zu vernässen, ambitioniert. Für den Moorforscher Hans Joosten greift es zu kurz.
3: Bayern hat das Ziel, ein Viertel seiner Moore zu Na Naja, letztendlich müssen 100 Prozent der Moore wiedervernässt werden, wie andere Länder das auch als Zielsetzung gestellt haben.
1: Zurück ins Witteslinger Moor. Harald Böck bemüht sich weiter. Mit welchem Erfolg? Im Januar war ein Treffen anberaumt. Vertreter der oberen Naturschutzbehörde an der Regierung von Schwaben und des Wasserwirtschaftsamtes wollten mit den Naturschützern im Witteslinger Ried den Stand der Dinge besprechen. Die Autorin dieses Beitrags wäre gern dabei gewesen. Doch das Treffen wurde kurzfristig abgesagt. Auf die Frage, wie geht es weiter im Witteslinger Moor, was passiert wann, teilt die Regierung von Schwaben schriftlich mit, das hydrologische Gutachten, das 2016 in Auftrag gegeben wurde, ist inzwischen fertig. Bis in einem Jahr sollen dann die Unterlagen vorliegen, damit die wasserrechtliche Genehmigung beantragt werden kann. Das haben wir alle schon mal Kinder", sagt Harald Böck, der sich seit mehr als 40 Jahren für die Renaturierung des Wittislinger Moors engagiert. Sein Verband, der Landesbund für Vogelschutz, würde gern die Trägerschaft der Renaturierung im Witteslinger Ried übernehmen. Doch darf er es? Die Regierung von Schwaben liefert keine Antwort auf die Frage nach dem Träger.
2: Es ist nochmal so ein Konzept entwickelt worden und so Messstellen, wie da vorne, wie die Grundwasserströmungen sind, auch außerhalb überall, die werden regelmäßig überprüft. Und, und dann ist seitdem nichts mehr so passiert richtig. Also natürlich Grundstückskauf. Aber so ein wasserrechtliches Verfahren müssen wir halt schon mal lang
1: einleiten. Während in den Behörden offensichtlich wenig vorwärts geht, passiert im Wittislinger Moor einiges. Jedes Jahr entweichen weiterhin gut 2000 Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre, umgerechnet die Klimalast von rund 400 bayerischen Durchschnittsbürgern. Die seltenen Pflanzen wie das Wollgras werden noch seltener oder verschwinden ganz verdrängt von anderen, die eigentlich nicht im Moor wachsen, wie die rauhaarige Gänsegresse.
2: Das ist eine Magerrasenpflanze, die ganz flächendeckend auftaucht. Ich bin ganz verschrocken, dass die so überhand genommen hat durch die Trockenheit. Und früher, dass also oft Leute kommen und haben das Wollgras, breitblättrige Wollgras, ganz schön weiß. Da war hier alles weiß durch die Feuchtigkeit. Und die letzten Jahre nur noch einzelne inselartige Vorkommen.
1: Zum Glück hält bislang wenigstens das Blaukielchen noch die Stellung. Hoffentlich kommt es in ein paar Wochen im März wieder zurück aus dem Winterquartier ins Ried.
2: Blaukielchen braucht es auch nicht gerade das Offene. Die bevorzugt sowas wieder dran. Geschöpf und so einzelne Büsche drin, wo sie noch hochsteigen kann. Da kann man es immer schön beobachten. Erst einmal der ein tolle Vogel, wie er singt, auf so einer Buschspitze und wie er hochsteigt. Die steigen so hoch und gehen dann so falsch nieder. Die lassen sie so niedergleiten und singen dann das ist toll. Und dann präsentiert der Vogel so richtig die blaue Kehle.
1: Harald Böck sagt, unterm Strich hört man immer weniger Vögel im Wittislinger Ried und immer mehr Autos. Was sich sonst noch tut, die Siedlungen rücken immer näher ans Ried heran. In rund eineinhalb Kilometer Entfernung sieht man ein großes Neubaugebiet.
2: Und da haben oft so Gemeinderäte schon gesagt, ja, das kann ja sein, da drüben ist Neubaugebiet, das sehen Sie links dran. Das kann ja sein, wenn man hier aufstaut, dass irgendwann die Leute Wasser im Keller haben. Jetzt, was machst du? Ich sage jetzt, habe ich ein bisschen, natürlich betrieben aber so sind die Dinge. Ja, haben wir Wasser da drüben, oder wir kennen den Acker nicht bewirtschaften. Man weiß ja nicht, wer will das genau sagen. Das können die Hydrologen auch nicht genau sagen, wie so die Wasserströmungen sind, wenn man jetzt in den Gräben staut.
1: So viele Bedenken und Hindernisse. Wie kann die Moorrenaturierung da funktionieren? Wenn man nicht hundertprozentig ausschließen kann, dass ein Keller nass wird oder das Wasser in einem Acker steht. Hans Josten, der Moorkunde-Professor aus Greifswald, sagt wir müssen trotzdem loslegen.
3: Währenddessen, dass es geschieht, müssen wir natürlich lernen und müssen auch die Fähigkeit einbauen, um unsere Tätigkeiten anzupassen. Adaptive Management nennt man das.
1: Notfalls könne man die
3: Wiedervernässung Jederzeit stoppen. Wenn das katastrophal ausfällt, kann man das rückgängig machen. Aber viele Moorwiedervernässungen gehen nicht von einem Tag auf den anderen. Das dauert auch Jahre, bevor sich ein endgültiger Wasserstand eingestellt hat. Und in dieser Zeit kann man natürlich die Sache monitoren. Man muss es natürlich beobachten, was geschieht. Und wenn etwas Falsches geschieht, greift man ein. Dann wendet man Maßnahmen an, die das Problem verringern. Oder man dreht die Wiedervernessung zurück. Das geht natürlich genauso gut.
1: Ganz im Sinne von Hans Josten, einfach loslegen. Und völlig unbeeindruckt von staatlichen Genehmigungsverfahren findet im Witteslinger Ried in den letzten Monaten tatsächlich wieder eine inoffizielle Vernässungsmaßnahme auf eigene Faust statt. Naturnahes Wassermanagement, dieses Mal gemacht vom Biber.
2: Das ist unser größter Klimaschützer hier muss man es so sagen. Hat macht natürlich manchmal Probleme draußen auf landwirtschaftliche genutzte Flächen, das weiß man ja alles. Aber hier im Moor hat er bestimmte Stellen angestaut. Der braucht kein Gutachten, der braucht kein wasserrechtliches Verfahren, der macht es und vernässt es aus sich.
1: Vielleicht wäre alles ganz einfach, wenn alle Biber ins Moor ziehen würden. Doch darauf kann man nicht hoffen. Die Moorrenaturierung ist unsere Aufgabe. Es pressiert. Und man muss es halt wollen. So wie Harald Böck, der Naturschützer im Witteslinger Ried.
2: Wenn es wieder mal kommen ist, vielleicht vernetzt.